0: Muy bien, quiero que se hagan esta pregunta, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Por qué vives? ¿En qué te desgastas? O sea, ¿qué, qué, en, ¿en dónde inviertes tu tiempo y tus recursos? ¿Y en qué sueñas? ¿Qué estás soñando? ¿Por qué estás soñando por qué estás Trabajando el día de hoy, por qué estás esforzándote el día de hoy, en qué estás gastando toda tu vida El día de hoy, quiero que lo pienses cuál es tu propósito, por qué, porque todos tenemos un propósito Todos tenemos un propósito, sea que lo sepamos o que no pero todos tenemos un propósito si yo le pregunto a, a, a uno de los, de, de los chavos de 12, 13, 14 años Oye, ¿cuál es tu propósito? Se sea, así como, que, no sé Pero lo interesante es que si le pregunto a alguien de 30, 31, 32 ¿Cuál es tu propósito? Tal vez me diga también, no sé Y le puedo preguntar a alguien de 50, 51, 52 Oye, ¿cuál es tu propósito? Y posiblemente me diga, no sé entonces no tiene nada que ver con las edades El conocer nuestro propósito o no Significa que no nos hemos detenido Para saber qué estoy haciendo yo aquí en esta tierra Cuál es mi propósito aquí en esta tierra En qué estoy invirtiendo yo mis años, mi tiempo, mi vida Y para esto yo quiero que veamos algo que Jesús enseñó Después de hablar acerca de las bienaventuranzas Jesús habla el sermón del monte y, y, y empieza literal así terminan las bienaventuranzas y empieza a darnos identidad y empieza a decirnos quiénes somos. Quiero que leamos, nuestro pasaje será Mateo capítulo 5 del 13 al 16. ¿OK? Vamos a leer juntos de la pantalla porque voy a comenzar a leer de la versión del mensaje, Tradu traduje esta esta porción de la escritura, de la versión del mensaje Y después vamos a analizarla en la nueva traducción viviente Dice así, déjame decirte por qué estás aquí Este es Jesús, estás aquí para ser el condimento de sal Que saca a relucir los sabores de Dios de esta tierra Si pierdes tu sabor salado, cómo probará la gente la piedad O la fe verdadera Has perdido tu utilidad y terminarás en la basura Otra forma de decirlo es así Estás aquí para hacer luz Sacando a relucir los colores de Dios en el mundo Dios no es un secreto que deba guardarse Vamos a hacer público esto Tan público como una ciudad en un cerro Si los hago portadores de luz No pensarán que los esconderé debajo de una cubeta ¿verdad? Los pondré en un lugar alto Ahora que los he puesto allí En la cima de una colina En un poste de luz Brillen, mantengan La casa abierta Sean generosos con sus vidas Al abrirse a los demás Impulsarás A las personas a abrirse Con Dios Al Padre generoso En el cielo Vamos a orar Antes de escuchar la palabra de Dios Padre te pedimos que nos hables esta mañana, que sea tu palabra entrando a nuestros corazones, a nuestras mentes Y que podamos ser transformados, que podamos tener dirección Quizá el día de hoy muchos venimos sin un rumbo o, o nos hemos cansado, hemos perdido nuestro enfoque Pero tú nos hablas y nos diriges y nos das rumbo para vivir nuestra, nuestra vida diariamente te pido Espíritu Santo que hagas tu obra en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. He titulado este mensaje una iglesia visible, una iglesia visible. Han escuchado ese término soy cristiano pero soy de la secreta. O sea no, no quiero que nadie se dé cuenta que soy cristiano, ando, ando así de, de civil, este... Y no quiero que nadie sepa que soy cristiano Bueno Jesús no nos enseñó eso Y hoy vamos a hablar de esto Ahora después de leer este pasaje Yo quiero hacerles esta pregunta ¿Con qué énfasis y tono de voz Habrá pronunciado Jesús estas palabras? O sea acaba de hablarles a todos Bienaventurados los pobres de espíritu Bienaventurados los que lloran Bienaventurados los, los, los pacificadores Bienaventurados los que son perseguidos a causa de mí Y después empieza a hablar de esto Ustedes son, ustedes son ¿Con qué tono? ¿Con qué, ¿Cuál fue? Qué, ¿Qué era el corazón de Jesús? Al estar hablando de esto Verso, verso 3 en la nueva traducción viviente Ustedes son la sal de la tierra Pero... ¿Para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ahora, fíjense, Jesús está en Galilea, reúne a sus discípulos y está hablando, empieza todo su sermón. Pero me llama la atención que no les dice... Ustedes son la sal de este mar que está aquí enfrente No son la sal de Galilea Les dice son la sal de la tierra Y no está diciendo ustedes llegarán a ser la sal Está diciendo ustedes son la sal No está diciendo ustedes un día llegarán a ser la luz Les está diciendo ustedes son la luz Tampoco les dijo son la luz de Galilea, son la luz de Israel, les dijo son la luz del mundo. Ahora este es un, es un puñado de gente, ¿qué es lo que Jesús ve en estos hombres imperfectos con diferentes formas de pensar? Quizá algunos sin estudios, quizá otros sin fe, de hecho Jesús les dijo hombres de poca fe. Y ahora les está diciendo ustedes son la sal y ustedes son la luz del mundo. Y Jesús, yo, yo creo que Jesús los ve y dice en estos hombres que el Padre me ha dado hay mucho valor. Estos hombres que simplemente se han dispuesto a creer en mí van a cambiar el mundo. Si tú todavía estás pensando cuál es mi propósito en la vida Nuestro propósito es conocer a Jesús y hacer un cambio a todos los que me rodean Es que a veces nos desenfocamos y gastamos nuestra vida en cosas que no valen la pena Son importantes sí, pero no es lo más importante hay cosas que son muy buenas, que gastamos nuestra vida, pero no es lo más importante. Ahora, ¿por qué Jesús hace, eh, dice estas declaraciones? Quiero que veamos eh, las propiedades de la sal. Okay. Todos leemos ese pasaje y lo primero que pensamos es eh, en, en la sal como un condimento, como un sazonador. ¿no? La sal... Y evita la deshidratación, la sal preserva ciertos alimentos de la descomposición Y la sal también la usaban como un antiséptico Ahora en el imperio romano usaban la sal para pagarle a los soldados La sal era algo muy valioso, tenía un valor, era apreciado De hecho la palabra salario viene de la palabra sal ¿Por qué? Porque la sal era, era un elemento muy importante, era valioso Y entonces Jesús no solo está hablando en el contexto de decir Ustedes van a sazonar, ustedes le van a dar sabor a la gente que está alrededor de ustedes Sino que está diciendo ustedes son valiosos, ustedes tienen valor Ustedes son muy importantes para esta sociedad, ustedes van a afectar y si unimos todos estos elementos, ¿para qué sirve la sal? Nosotros, si, si el día de hoy nosotros decimos y tomamos esta promesa, soy la sal de la tierra, ¿sirvo para qué? Para que la gente se beneficie cuando estoy. Para que se preserve este mundo de la muerte. Es que tú y yo tenemos la influencia de Cristo y este mundo... Si, si hacemos un análisis de lo que sucede en el mundo y ha sucedido este mundo va en decadencia Es como el alimento que se está eh, pudriendo y necesita la sal de los cristianos para que haya tiempo para que muchos puedan conocer a Jesús es que hay gente que está dolida, hay gente que está herida, hay gente que está lejos de Dios Y no encuentra cómo vivir y nosotros somos este antiséptico que ayudamos a cerrar heridas, a cuidar, a limpiar Es que hay gente que no se siente o ha atravesado situaciones donde ya no tienen valor Donde han sido despreciados, donde han sido humillados, donde, donde ha habido mucho dolor Y ahí es donde la sal de la tierra viene a dignificar La sal de la tierra tiene una importancia Tú y yo tenemos una importancia Muy, muy, muy grande Ahora Posiblemente Tú pienses ahorita Pero es que a mí me hace falta mucho Jesús no puso Reglas Para decir que llegaras a ser La sal, simplemente Necesitas ser su discípulo y te conviertes en la sal de la tierra y la luz del mundo Ahora punto número uno que quiero que estudiemos Jesús nos habla de ser diferentes Cristo nos habla de ser diferentes Diferentes para cambiar y afectar a la gente que nos rodea O sea Jesús dice yo soy la luz del mundo no hay tinieblas en mí, no hay oscuridad en mí, hay una diferencia de ser luz y tinieblas, hay una diferencia de ser salado y ser insípido y Jesús no está diciendo somos diferentes, ustedes son diferentes pero muchas veces entendemos esto de la manera incorrecta, Ah, yo voy a ser diferente porque no quiero ser del montón, Jesús no está hablando de eso, Jesús nos está diciendo que somos diferentes porque lo seguimos a Él, o sea nuestra diferencia es porque nos parecemos a Él Nuestra diferencia no es porque yo quiero ser diferente a las personas porque no pienso igual o no quiero caber Jesús cuando habla acerca de las bienaventuranzas estableció una diferencia de cómo vivir y de cultura, o sea impresionante Jesús dijo el mundo hace las cosas así pero nosotros lo hacemos de esta manera La diferencia no tiene que ver con estilos, no tiene que ver con formas de pensar de, de, de la moda o de palabras, tiene que ver con lo de adentro Tiene que ver con que yo amo la integridad, tiene que ver con que yo amo la justicia Tiene que ver con que yo amo a Jesús tiene que ver con estar dispuesto a dar la otra mejilla, a correr la milla extra. Y a veces estamos peleando por otras cosas. Yo quiero ser diferente de esta forma y yo quiero ser cristiano a esta forma. Y yo quiero vivir de esta forma y Jesús nos está diciendo no se trata de esa diferencia. Pero sí hay una diferencia. Ahora, ¿cómo podremos nosotros dar el sabor de Dios a la humanidad si no hay diferencia A veces pensamos es que la gente del mundo Nos ve como que somos muy raros Muy, muy este de que tienes que hacer esto y Ya no vas a poder hacer aquello O sea en ese sentido creo que no es Lo que Jesús quería que el mundo viera Jesús estaba buscando otro tipo de diferencia donde decía te bendigo aún y cuando tú me maldices. Te perdono aún y cuando tú me lastimaste. Es Jesús clavado en la cruz. Diciéndole Padre perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Ese tipo de diferencia. Donde la justicia reina. Donde el amor de Cristo reina Yo quiero que la gente me vea diferente No porque no, porque no digo malas palabras Sino porque amo a aquel que me ha ofendido Sino porque sirvo a aquel que me ha menospreciado No decir malas palabras pues, sencillo Tal vez dejar un vicio, ah, yo no quiero que solo me conozcan por las cosas morales que soy diferente Yo quiero que la gente que aún no conoce a Cristo sepa que puede confiar en mí Para darles palabras que Cristo dijo que los van a ayudar a salir adelante Hablar de vestimenta, hablar de las palabras, hablar de costumbres Que es importante, tiene su lugar Pero no es lo más importante A esa diferencia Jesús nos está hablando a todos nosotros Es una diferencia muy diferente El mundo debería ser mejor por el simple hecho Que los cristianos vivimos en él Así de sencillo, este mundo debería ser muchísimo mejor Porque existen cristianos preservando hasta que él regrese El pastor siempre hace esta pregunta ¿En qué se beneficia tu vecino con el que tú seas cristiano? O sea, piénsalo ¿En qué se beneficia tu jefe, tu compañero de trabajo, tus compañeros de la universidad, en la escuela, quizás tu familia que no es cristiana? ¿En qué se benefician de que tú seas cristiano? ¿O siguen los mismos pleitos? ¿Siguen la misma desconfianza? O sea, si no confían en ti, en tu trabajo, siendo cristiano... Qué diferencia eres, dónde está la sal, será que esta sal ha perdido su sabor Tus amigos saben que eres cristiano, se nota la diferencia O, o ya cabemos en el mundo, ni siquiera hay respeto de saber que tú, que, que tú eres un cristiano. ¿De qué? O sea, ¿en qué se beneficia tu vecino con el que tú seas cristiano? Ahora, nosotros estamos hablando de lo que Jesús enseñó, pero vemos que el mundo no comprendió bien esto. Porque el mundo qué hizo? Crucificó a Jesús. Y Jesús, antes de decir ustedes son la sal del mundo, dijo, bienaventurados los que son perseguidos. A causa de mí, entonces vendrá persecución Y entonces cuando venga persecución Nosotros mantendremos la sal, mantendremos este sabor O levantaremos los puños para pelear Y eso es lo que los cristianos enfrentaron O sea cuando, cuando viene el Espíritu Santo Y la iglesia se forma y empiezan a crecer Hay una, hay una... División porque todos tienen que huir por sus vidas y para llevar el evangelio Y solo hay dos respuestas una es pelear y enfrentar o huir Y cuando huyes o huimos de las situaciones cuando has recibido burla Cuando tú te sientes inseguro de predicar el evangelio De decirles a otros que eres cristiano ¿Sabes qué sucede? nos acomodamos y nos hacemos de la secreta Pero Jesús nos está hablando y nos dice es que no puedes, necesita haber diferencia en tu vida. Punto número dos, Cristo nos habla a ser visibles. Verso 14, ustedes son la luz del mundo como una ciudad en lo alto de una colina que no puede ¿qué? esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta En cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa Quiero, quiero uh, amplificar tres frases aquí Ustedes son la luz del mundo Ahora Jesús ya había dicho yo soy la luz del mundo Dice Juan 8.12 dice si ustedes me siguen no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida y el capítulo 9 verso 5 dice mientras estoy aquí en el mundo yo soy la luz del mundo, entonces Jesús está diciéndole a los discípulos ya me voy, ustedes son la luz del mundo y esta luz es como si pensáramos en, la, en esta metáfora, siguiendo la misma metáfora Es como si el sol se hubiera escondido por, por mucho tiempo Y nosotros somos, estamos reflejando la luz del sol Y estamos a espera del pronto amanecer Jesús no está en la tierra pero va a volver Y la única forma que el mundo va a ver la luz de Jesús Es a través de ti y de mí Hasta que Él regrese Tú y yo somos la luz del mundo. Número dos, no te puedes esconder. Y si tú has vivido escondido. Estás en contra de lo que Jesús quiere que seas. Quiere que seas visible. Quiere que, quiere que seamos descarados en decir soy un hijo de Dios. Soy un seguidor de Jesús. El pastor nos ha dicho muchas veces. Dejen de decir que son cristianos. Cristianos dicen que son muchos pero es muy diferente ser un seguidor de Jesús, es muy diferente decir yo sigo a Cristo, vivo como Cristo, vuelo a Cristo, me parezco a mi Padre, nos parecemos, hablamos igual, pensamos igual, quiero seguir sus pasos, mucha gente dice que es cristiana y no se parece a Cristo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces Jesús quiere que seamos visibles Dice que se pone en un lugar alto donde ilumina a todos en el, en, en el tiempo antiguo las lámparas eran unas cositas pequeñas que tenían aceite Y las ponían en lugares específicos para poder alumbrar toda la casa O sea mal posicionada esa luz obviamente les quitaba visibilidad entonces la luz siempre tiene que estar puesta En lugares específicos, en lugares estratégicos ¿Por qué pondrías una lámpara allá abajo? La luz quieres que esté arriba para poder comer Para poder leer, hace dos semanas Estábamos en un evento y hubo un problema Con la electricidad, no teníamos electricidad Para comer y agarraron todos los celulares Y los pusieron arriba en una lámpara Los colgaron y prendimos las luces y todos los celulares estaban sirviendo como lámparas Colgados ¿Para qué? Para poder comer Tú y yo somos la luz Y dice que ilumina a todos los que están en la casa Eso significa Que también somos luz en nuestro hogar Y creo que todos podemos estar de acuerdo que muchas veces ser luz en nuestro hogar A veces costará más Que afuera de nuestra casa Pero comenzamos a ser luz en nuestra casa En nuestro hogar Ahora Quiero que leamos Juan 3, 19, 21 Dice así la luz de Dios llegó al mundo pero la gente amó más la oscuridad que la luz Porque sus acciones eran malvadas Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella Porque temen que sus pecados queden al descubierto Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz Para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere Entonces vemos la diferencia el mundo no quiere estar expuesto a la luz, ¿por qué? Porque tiene miedo de exponer sus pecados, de que la maldad salga a la luz. Ahora, ¿quiénes en nuestra generación son la luz del mundo? No sé qué tan uh, informado estés pero hace dos semanas eh, la noticia de, del actor de Will Smith con el, el, su compañero Chris Rock en, los en la entrega de Óscares se ha vuelto la noticia del mundo dándole vuelta a todo el mundo en todos los idiomas, es un meme en todos los idiomas, es una noticia mundial cómo una noticia de ese tamaño se vuelve tan relevante y tan dividida, ¿qué fue lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? Yo estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con esto. Hasta el día de hoy sigue la noticia con vida. ¿Quién es la luz del mundo de esta generación? Porque hay muchas cosas que nosotros vemos en la televisión, vemos en el Internet, vemos en las noticias que están guiando nuestra vida y pareciera ser que nuestra voz está apagada y que los seguidores de Jesús apagamos nuestra voz y nos escondemos en lugar de poder ser de bendición para los demás punto número tres Cristo nos habla de actuar Ahora estamos de acuerdo en esto. El mundo aún y con todo el progreso tecnológico, con todo el progreso en la medicina, con todo el progreso en la educación, el mundo sigue en tinieblas. Aún y cuando tenemos más conocimiento, el mundo sigue en tinieblas. Pero Cristo nos habla de actuar. Verso 16 dice, De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Todo lo que hacemos debe traer gloria a Dios. Todo lo que hacemos debe traer gloria a Dios. Si esto que pensaste que es tu propósito en tu vida. No trae gloria a Dios. Es muy probable que estemos desviados. Todo lo que hacemos debe traer gloria a Dios. Ahora si vamos a accionar. Entonces es importante entender esto, buenas intenciones no sirven para nada. O sea, nadie se ha salvado por buenas intenciones. La gente que fue rescatada en un accidente, ¿por quiénes fueron rescatados? Por la gente que se metió a salvarlos. Por la gente que se metió al agua a rescatar al que estaba en el mar ahogándose Por la gente que se estaba muriendo en un accidente y entraron a abrir el vehículo para sacarte eh, La gente que estaba en un paro y empezaron a hacer uh, 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 primeros auxilios Nadie vive por buenas intenciones, nadie es salvado y rescatado por buenas intenciones cuando un doctor te dice necesito hacerte una cirugía urgente, necesitas irte al, al, al quirófano en este momento No es como ah, tengo la buena intención de que vamos a preparar el mejor quirófano para ti tal fecha No es urgente, necesitamos actuar cuando ya buenas intenciones no sirven para nada Pero buenas acciones hacen la diferencia Tú puedes salir de este lugar con muy buenas intenciones. Ay sí, cómo me gustaría participar en invasión de amor y, y ayudar y todo. Eso no va a ser la diferencia. La diferencia será cuando tú estés con tus manos saludando a una de estas personas, hablándole a alguien del amor de Jesús, haciendo algo por alguien. Buenas intenciones no sirven para nada. Jesús nos está enseñando que no quiere que nos escondamos, quiere que conectemos. Con las personas, quiere que actuemos, que seamos la sal y la luz de este mundo en nuestra ciudad, en tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo, en la calle, en tu casa. ¿Estamos escondidos o somos visibles? ¿Somos de la secreta? O somos visibles. Hacer buenas obras no es ni más ni menos que vivir como Cristo vivió en el mundo. Piénsalo: hacer buenas obras no es ni más ni menos que vivir como Cristo en el mundo. Y, y no estoy hablando ahora, voy a hacer buenas obras, y yo sí, siempre hago buenas obras. Porque estas buenas obras tampoco ayudan. Las buenas obras es para que vean a Dios. Todas las buenas obras que Jesús hizo apuntaban al Padre. El primer milagro de Jesús que fue. En una boda convirtió el agua en vino. ¿Tiene eso algo así de wow una supercampaña? de sanidad y salvación, ¿no? Una buena obra llevó a que gente viera quién era él. Todos nosotros estamos en este desafío y el desafío es dejar de escondernos, es estar visibles, es que el mundo te va a intentar apagar pero tu respuesta y mi respuesta debe ser voy a brillar el mundo trató de apagarte órale voy a brillar el mundo trató de que me volviera insípido, no voy a dar sabor nosotros debemos asegurarnos que tenemos esta convicción de que el Padre nos ama que el Padre nos escogió que somos sus hijos para soportar también el desprecio que vendrá y la persecución de parte del mundo. Y quiero cerrar con esto: tú y yo no hemos sido quitados del mundo, estamos en medio del mundo. Si la sal se queda en el salero, no sirve para nada. ¿Cuántos son de los que le gusta ponerle sal a los tacos antes de probarlo? No sabes. O sea, ¿a, ¿a quiénes dicen no? Voy a probar para ver si necesito sal. Levanten su mano. ¿Y quiénes son los que les gusta la sal? No importa cómo esté la comida, le echan. Bueno, yo era de ese equipo y ahora ya no soy, ya cambié. Pero de nada sirve si la sal se queda en el salero. La sal necesita salir del salero para, dar, para mezclarse con la comida, para que la función de la sal entre en acción, sea efectiva. Ahora, por otro lado... Nuestra vida debe ser radicalmente distinta al mundo. O sea, necesito estar dentro del mundo. Pero dentro del mundo necesito ser radicalmente distinto. ¿Sí me explico con esto? Porque hemos dicho. Ay no, yo, yo no me meto con los del mundo. Solo mis amigos los cristianos. Pero después dice. No, yo estoy en el mundo. Porque solo los cristianos no. Pero estás en el mundo. Y... Y pareciera ser que no, el salero está ahí. Nunca sale la sal. Eres insípido dentro del mundo. Nadie sabe que eres cristiano. Hay gente que un día te va a decir, ¿por qué nunca me hablaste de Cristo? El discípulo nunca debe intentar aislarse del mundo. Sería negar a nuestro llamado. Pero siempre debemos tener claras nuestras convicciones e identidad para que la convivencia con el mundo no haga menguar o desaparecer su sabor distintivo. ¿Sí me expliqué con eso? Yo quiero relacionarme con el mundo para que la vida del mundo sea mejor, porque yo estoy en su vida, porque yo afecto su vida, porque reconocen, él es diferente no porque no hice malas palabras. O porque no anda haciendo las cosas que nosotros hacemos. Porque tiene un corazón diferente. Porque piensa diferente. Porque siempre está para ayudarnos, para amarnos. Y esta semana vamos a salir a hacer eso. Salimos de las cuatro paredes para juntos ir y ser esta luz y esta sal que el mundo necesita. Y yo quiero animarte a que priorices en tu vida. Yo sé que todos tenemos trabajo, sé que todos tenemos familia, todos tenemos pendientes. Pero de todas las horas que tenemos en la semana, tú puedes dar un paso de fe, hacer parte, dos horas, tres horas, una hora con alguien, junto a la iglesia. Ahora quizá tú estás aquí el día de hoy o nos estás viendo y dices entonces yo ya soy sal y luz pero, pero nunca he seguido a Cristo, No todavía no eres luz ni sal si no te has arrepentido de tus pecados y has creído en Jesús, para poder ser sal y luz necesita haber arrepentimiento de nuestros pecados, o sea un cambio en nuestra forma de pensar y dejar atrás el pecado y seguir a Jesús y poner nuestra fe en que Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonarnos y si tú dices yo quiero a Jesús, yo quiero este perdón de pecados en mi vida yo quiero caminar de esta forma, yo quiero poder orar por ti y Quiero que oremos por todos los que aún no han creído en Jesús Los que aún nos han arrepentido Y después de esta oración Vamos a orar por todos nosotros Que vamos a salir Y vamos a llevar estas buenas acciones Para que brille Y que todos puedan alabar a Dios Y nos pregunten ¿Por qué haces esto? Si te preguntan ¿De qué partido político vienes? Del de Jesús, del del reino de los cielos ¿Quién te está pagando para hacer esto? No, nadie Yo, yo estoy poniendo de mi dinero y de mi tiempo Para hacer esto ¿Qué, ¿Qué quieren de nosotros? Que puedas confiar en Jesús Que puedas arrepentirte de Jesús eh, Perdón, arrepentirte de tus pecados Y entregar tu vida a Jesús No, déjame pagarte No, está bien, no tienes que pagarme nada Estoy sirviéndote Porque Jesús me ha servido a mí y vamos a orar por eso, yo creo que el Espíritu Santo nos llene Para poder ir y llevar su amor como iglesia, como iglesia Así que vamos a inclinar nuestros rostros y cerrar nuestros ojos Y quiero preguntarte Si tú aún no has creído en Jesús Como tu salvador no has rendido tu vida No le has dicho tú eres mi Señor Si no has arrepentido De tus pecados Yo quiero orar por ti Esta mañana Así que si tú estás En línea viendo esto Y dices yo necesito a Jesús en mi corazón Por favor escribe ahí En el chat tenemos un equipo que va a orar por ti Que te va a guiar A conocer a Jesús Y si tú estás en este auditorio Y aún no has rendido tu vida Yo quisiera que me indicaras Levantando tu mano Necesito que Jesús Sea el Señor de mi vida Puedo ver su mano ahí atrás Puedo ver tu mano, puedo ver tu mano también, puedo ver tu mano. Hay algo sucediendo en los corazones, y si sí es como una voz diciendo: Si sí puedes. Comenzar de nuevo Si sí hay vida En Cristo Jesús y Ustedes que levantaron sus manos Quiero que hagamos juntos esta oración Ahí donde estás Cree esta oración que vamos a hacer juntos Repítela junto conmigo Señor Jesús Te he mantenido distante por mucho tiempo Pero el día de hoy Reconozco que te necesito Perdóname mis pecados Dame un nuevo corazón Te rindo mi vida hoy Jesús Sé el Señor de mi vida Gracias por morir por mí En la cruz Y tomar el castigo De mis pecados Y darme una vida Eterna Amén Así con sus ojos cerrados Todos los que hicieron esta oración Quiero orar por ustedes Padre Tú nos llamaste a seguirte La invitación fue que te siguiéramos Y tú dijiste yo los haré de Pescadores de hombres Serán mis hijos Tu palabra dice que en el momento En que nosotros rendimos Nuestro corazón y nuestra vida a ti Somos trasladados Del reino de las tinieblas Al reino de la luz Y este día Cada uno de estas personas Que levantaron sus manos Haciendo esta oración de fe algo está sucediendo en sus vidas Y en sus corazones Y tú estás obrando Señor esta, esta, esta mañana Estás limpiando todo pecado Todo pensamiento Quizás toda herida Abierta del pasado Tú estás cerrando y estás viniendo A sanar Porque tú eres El Salvador del mundo Yo los bendigo Esta mañana y oro para que ustedes permanezcan en Jesús Y aprendan a conocerlo a través de su palabra Y se integren a la iglesia, al cuerpo de Jesús Y que puedan vivir vidas felices Porque saben que tienen una esperanza en su futuro Que es una vida eterna en Cristo Amén no les damos un aplauso a, a estas personas Que levantaron sus manos Todos los que levantaron su mano Tenemos allá un grupo de personas Que están aquí atrás listos para Regalarles una Biblia Porque solamente podemos conocer a Jesús A través de su palabra Mi consejo número uno es Corran y agarren su Biblia Número dos Busquen tener amigos Que aman a Jesús Que quieren lo mismo Que buscan ser cristianos Y Número tres Congréguense en una iglesia No podemos correr esta vida Solos, necesitamos ayuda Necesitamos a otros Que caminen Junto a nosotros Ahora quiero pedirnos iglesia Ponernos de pie al final de esto todos, pueden pasar, todos los que recibieron a Cristo Pueden pasar para, por su Biblia Pero yo quiero que oremos Oremos por todos nosotros Y vamos a hacer algo que qué bueno que ya podemos estar haciendo Vamos a salirnos de nuestras sillas Puede ser en el pasillo Todos los que están aquí cerquitas Pueden venirse para acá adelante Porque yo quiero que oremos Para que el Espíritu Santo nos llene Porque vamos a salir a una misión muy importante Traer vida Esperanza Y esto lo vamos a hacer con la ayuda del Espíritu Santo Así que si tú Puedes acercarte, salte de tu lugar No te estoy pidiendo Mucho, solo salte de tu lugar Y ponte en, en otro lugar Rompe con esta Inercia de nuestra comodidad Y levanta tus manos Y dile ahí Espíritu Santo Capacítame para llevar esta invasión de amor a mi ciudad Tú dijiste que yo soy tu cuerpo Soy tus manos, soy tus pies Y yo quiero ver esta semana sanidad Quiero ver salvación Quiero ver restauración de corazones Quiero ver Señor donde ha habido odio Que pueda haber amor Donde ha habido injusticia Que pueda haber justicia donde ha habido tristeza y soledad que pueda haber alegría y unidad Señor úsame dile úsame Señor no me dejes estar cómodo no quiero estar escondido no quiero ser invisible tú nos estás llamando a ser una iglesia visible Señor que el mundo conozca que yo soy la sal que yo soy la luz del mundo Dile Señor que Parral sepa que soy un seguidor tuyo Que la gente sepa que soy un carpintero cristiano Que sepa que soy un doctor cristiano Que sepa que soy un negociante cristiano Que sepa que soy un universitario cristiano Que sepan que soy una ama de casas cristiana Que sepan que soy un maestro cristiano que sepan que soy un estudiante cristiano y que sus vidas son mejor porque yo estoy ahí, porque están alrededor mío, que yo no hago trampa en mis negocios, que yo no hago trampa en la escuela y en el colegio, que yo no estoy buscando caber en el montón, que soy una luz que refleja a Cristo Jesús. Gracias Señor, gracias Espíritu Santo Levanta tu voz iglesia, levanta tu voz Iglesia, levanta tu voz dile úsame, úsame Hasta aquí con la comodidad, hasta aquí con